0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Har du någonsin tänkt på att det mesta du kommer ihåg kanske inte har hänt alls så som du minns det? Det har jag. Både i mitt jobb som rättspsykolog och i det privata. Man kan nästan säga att jag samlar på mig både egna och andras förvrängda minnen. Jag kommer idag att prata om hur vårt minne fungerar och hur lätt det påverkas av annat än det som faktiskt hänt. Minnet är direkt poetiskt. Det är nyckfullt, levande, utsatt för yttre påverkan, lätt av känslor och stat i ständig förvandling. Mitt namn är Julia Korkman och idag är jag din sommarpratare. I högstadiet var jag övertygad om att jag skulle bli arkeolog. Liksom många andras var min barndom präglad av filmerna om Indiana Jones. Det blev ändå inte fysiska fornlämningar jag skulle komma att gräva i, utan gamla minnesbilder. Minnet fascinerade mig redan i gymnasiet, och det var den största orsaken till att jag ville börja studera psykologi. Då jag påbörjade min karriär inom rättspsykologin var det via utredningar av misstänkta brott mot barn. I mitt yrke funderar jag mycket kring tillförlitligheten i barns minnesbilder och jag började tycka att rättssystemet ställde orimliga krav på vad barn kunde förväntas berätta. Småningom gick det upp för mig att det här inte gällde bara barn som vittnen. Vårt samhälle var lag och vårt rättssystem i synnerhet utgår ofta ifrån rätt så orealistiska premisser om hur vårt minne fungerar. Vår rättsprocess är inte särskilt väl anpassad till mänskligt beteende. Människors minnesbilder och vittnesmål är ofta helt centrala för rättsprocesserna. Men det sätt på vilka de här minnesbilderna tas emot är orimligt outvecklat. Vårt rättssystem utvecklades under 1600-talet och vid den tiden var det mycket modernt. Det, det är i sanning inte längre idag. Poliser knackar ner förhör på dator istället för att videobanda dem. Månader eller till och med år senare hörs vittnena själva i rättssalen. I det skedet kan vittnesmålet ha ändrats från en sammanfattning polisen knackat ner och då måste man fundera kring huruvida vittnet ljugit eller ljuger, om vittnets minnesbilder påverkats av andra faktorer eller om polisens förhörsbeskrivning är bristfällig. Poliserna själva blir inkallade i rättssalen för att vittna om hur förhöret egentligen gick till eller om vad som utspelade sig vid till exempel en husransakan. Eftersom många poliser har varit med om ett liknande situationer under månaderna eller till och med åren som har gått, löper det risk att blanda ihop händelser med varandra. Och det kan till och med ha svårt att ärendra sig i den exakta händelse som frågas efter. Det är de mest känslomässiga bitarna som stannar i minne, men även de här blandas lätt ihop med andra. Minnet är nämligen mycket mer påverkat av våra känslor än vad det är fundat att strikt bevara exakta detaljer av händelser. Det har kanske hänt även dig att du inser att du minns saker helt annorlunda än andra personer som var med om samma händelse. Eller att du och ett syskon båda minns en händelse som om den hänt just er trots att den omöjligt kan ha hänt båda. Själv levde jag flera år som ung i övertygelsen om att en lärare jag tyckt mycket om i gymnasiet skulle ha avlidit i en olycka. En en vårdvikarierade jag själv som lärare i samma gymnasium och jag blev inte lite förvånad då läraren dök upp livslevande. Det här får mig att tänka på den så kallade Mandela-effekten, som alltså handlar om just det att man kan tro sig minnas en händelse som aldrig har hänt. Personen som lanserade termen var en lite lustig figur vid namn Fiona Broom. Hon hade flera år trott att Mandela redan var död då hon år 2009 såg honom levande på tv. Via nätet fick hon dessutom kontakt med andra människor som delade samma falska minne. Medan jag nog genast misstänkte att mitt minne hade spelat med ett spratt fick Broome för sig att hennes minne var ett tecken på att parallella universum existerade och att hennes minne av Mandelas tidigare död kom från en annan tidslinje. Det vi minns är i själva verket bara små fragment av våra tidigare upplevelser. Våra minnesbilder formas av våra tidigare förväntningar, av hur vi i stunden har tolkat händelser vi har varit med om och hur vi senare eventuellt omtolkat dem. Minnesbilder så som de återberättas, är just berättelser där fakta och fiktion saligen blandas. Det är alltså inte speciellt överraskande att vi inte minns samma saker som andra personer i vår omgivning. Det kan i och för sig leda till en känsla av osäkerhet gällande vad vi överhuvudtaget kan lita på. Hur är det möjligt att jag inte minns det här Det jag bevisligen har varit med om det? Vad finns det som jag inte minns? Och vad är allt inverkar på vad jag faktiskt kommer ihåg och vad jag glömt? Förenklat kan man säga att vi minns sånt som är centralt för oss och som väcker starka känslor. Också våra personliga intressen inverkar på vad vi lägger märke till och memorerar. Då jag föreläste vid Helsingfors-polisen om förhör av ögonvittnen var det en polis som konstaterat att det finns stora skillnader i vilken typ av detaljer olika människor kommer ihåg. Som exempel angav han att unga hipsters i trendiga Helsingfors-dadsdelar som Berghäll brukar vara bättre än andra på att redogöra för vilka klädmärke någons mössa eller länkare var. Ofta, noterade han, var klädmärkena helt främmande för honom, men för den invigde var det uppenbarligen väldigt specifika. En kanske lite trist aspekt av minne är att vi tenderar att minnas mer av skrämmande och starkt negativa erfarenheter än positiva eller neutrala. Många har säkert egna erfarenheter av att vakna upp på natten och inte kunna glömma någon pinsam eller obehaglig situation. När vi upplever stark stress blir vårt fokus dock ofta mer begränsat och vi kanske minns bara de helt centrala detaljerna på bekostnad av mindre centrala saker. Det här syns bland annat i det som kallas vapenfokuseringseffekten. Blir vi hotade med ett vapen tenderar vår uppmärksamhet att automatiskt dras till vapnet på bekostnad av annan information. En domare berättade under en föreläsning om ett fall där en man som sett sin bror utsättas för en knivattack i rätten blev tillfrågad om den misstänkte, som också befann sig alltså i rättssalen, var förövaren, det vill säga om man kände igen honom från knivhuggningen. Han sa att han inte hade någon aning. Hur kommer det sig, undrade domaren, då du ändå stod helt i närheten och såg hela skeendet. Här domare, svarade mannen, om någon hotade dig eller din närstående med en kniv misstänker jag att du också skulle hålla ögonen riktade mot kniven. Ja, det fick ju domaren hålla med om. Trista minnen fastnar alltså bättre, men å andra sidan, utan motgångar, misslyckanden och tillkortakommanden skulle många viktiga lärdomar gå oss förbi. Upplevelser som varit tjänanta eller svåra vid tidpunkten då de inträffade kan med tiden rätt förvaltade faktiskt komma att höra till dem som aldrig mest formar och utvecklar oss som människor. Till exempel hörde till ungdomstiden att testa och enstaka gånger kanske till och med gå över gränsen för vad som anses lämpligt eller lovligt. Och det här kan i själva verka leda till värdefulla lärdomar. Som Vasas flora och fauna så underbart formulerade man har knappast levt om man inte finns i något register när man dör. I brottsutredningar är det ofta av central betydelse att reda ut när en händelse ägde rum, exakt hur länge den pågick och vilka klockslag olika personer var närvarande. Men så funkar inte minne. Vi memorerar sällan enligt klockan. Exakt vilken tidpunkt något har inträffat lämnar inget särskilt spår i hjärnan. Vårt minne är mer inriktat på hur distinkt eller intensiv en upplevelse har varit än på exakt hur lång tid en situation tog. I rättsprocesser är det ändå snarare regeln regel än undantag att fråga just den här typen av frågor. Hur länge slogs det? Hur länge hade du betraktat honom? Hur lång var våldtäkten? Det är märkligt hur lite den här typen av frågor ifrågasätts mot bakgrund av att alla människor tog de här egna erfarenheter av att samma antal minuter kan kännas evighetslånga eller flyktiga och korta. För många kändes det som om livet stannade upp då coronapandemin drabbade världen. Dagarna blev ena handa. Den sociala interaktionen minimerades. Resor kulturupplevelser och fester, allt lades på is. Och det här för många lett till att pandemitiden känns ofarmlig och svårare att gestalta i tid. Vårt minne minns de enskilda starka upplevelserna, medan den gråa vardagen blir en luddig massa. Däremot fick säkert många av oss starka minnesbilder av den första stora upplevelsen, då pandemirestriktionerna luckrades upp. En innan berättade att hon började gråta och flygvärdinna hälsade på henne då hon steg ombord på planen för att resa till Lappland. Hon blev rörd både av hur glad flygvärdinnan verkar och att hon själv äntligen fick återbesöka Lappland och för att hon intensivt kände att så här var det ju förr i världen. Man kunde resa och möta människor och hur underbart det inte är. Det är alltså de mest avvikande dagarna som brukar få större plats. De enskilda höjdpunkterna, de mest intensiva känslorna och de nya upplevelserna. Ju färre nya saker som händer, desto mindre kommer vi ihåg och desto kortare kanske tiden känns i efterhand. Därför kan även dagar som i nu är känt långa i efterhand kännas som det bara flugit förbi. Och vissa korta dagar i våra liv kan i minne utgöra en långt större del. Som ung åkte jag flera gånger på Interrail med min vän Katja. Vi tog tågluffade korsåt tvärs i Europa varje sommar, levde på minimibudget och åt läckarheter som till expert tomatkors blandat med torrt bröd till middag och insöp allt det nya. De vackra städerna, alla märkliga och roliga människor vi träffar. Att somna på en färja i Grekland under en fantastisk kärnhimmel. Eller äta bland hojtande syditalienare i tåget i Neapel, där alla bjöd varandra på den mat de nu hade med sig. Jag har betydligt fler och starkare minnesbilder från de här resorna än från skoltidens vardag. Vi tar in långt mer av andra personers erfarenheter i våra egna minnesbilder än vi förmodligen har en aning om. Det finns massivt med forskning på hur det här kan gå till. Bland annat har man konstaterat att om man låter två personer se två olika händelser och sen diskutera med varandra i tron att det sett samma händelse kommer deras beskrivningar av den här händelsen senare att börja likna varandras trots att de alltså har sett helt olika händelser. Det här har synts i ett antal rättsfall där vittnen i ett tidigt skede berättat om olika observationer men senare kommer att ge allt mera liknande skildringar. Och det här sker också i det privata. De flesta familjer, då det har viktiga familjeminnen som återberättas om och om igen. Och till slut är det nog så svårt att reda ut vad som har lagts till under årens lopp och vilka detaljer som faktiskt är ursprungliga minnesbilder. En person som jag arbetat tillsammans med berättade att hon hade hört sin dotter berätta för sin lillebror om en situation där barnets farmor skadat sig illa då hon huggit ved. Flickan återgav situationen precis som den utspelade sig. Var farmor stod, hur hon reagerade, det var en vacker kväll och så vidare. Men, berättade min kollega, flickan var inte ens född då episoden inträffade. Det hon återgav var andra skildringar av händelsen som nu hade blivit i hennes egna minnesbild. Jag minns tydligt hur han såg ut. Draken som satt på vedbordstaket på vår gård i Majstad i förs, och vars siluett skarpt avtecknade sig och det blickstrade till. Och min syster som sa, där är han, Funkan. Funkan var mitt helt personliga barndomsmonster. Men såvitt jag minns hade jag aldrig sett honom utom den här enda gången. Då jag var rädd på grund av åskvedre och min högt beundrade och allvetande stora syster också såg honom. Om jag inte nu mer visste att monster inte finns och inte fanns och att min syster är kapabel att föra fram med osanning skulle jag knappast kunna skilja det här minnet från andra barnomsminnen. Tvärtom, jag har en stark känsla för det här minnet. Rädslan och tjusningen och den sena kvällen att jag var ensam med min syster. Den tydliga konturen av draken i blixtljuset. Och det här är det skumma med minnen av saker vi bara föreställt oss eller minnen som vi senare fabricerat ihop. Det kan kännas helt lika verkliga som riktiga minnen. Vare sig minnesexperter eller hjärnskanners kan skilja falska minnen från minnen av verkliga händelser. Sedan 1970-talet har otaliga studier genomförts där inte ontanande försökspersoner blivit lurade av forskare att tro att de har varit med om sånt som i själva verket aldrig har hänt. Och då de har blivit ombedda att berätta om de här händelserna har de utan att själva inse det fabricerat ihop allt fler detaljer. Man har fått människor att minnas att de tappat bort sig i ett köpcenter som barn och att de blivit hjälpt av en snäll dam trots att det alltså verifierats med dessa personers föräldrar att det aldrig har hänt på riktigt. Personerna har blivit manipulerade att minnas att de har spilt en bålskål på ett bröllop och att de kletat ner en lärares skrivbord som barn. Man har också bett personer hitta på situationer som aldrig har ägt rum och för vissa personer har de här påhittade situationerna med tiden blivit i minnen. En av de kändaste minnesforskarna har själv ett minne från sin ungdom. Elisabeth Loftus var 14 år då hennes mamma drunknade i familjens simbassäng. Mammans död blev, föga överraskande, ett svårt trauma för Loftus. Flera år årtionden efter händelsen diskuterade Loftus mammans död tillsammans med sin morbror som konstaterade att det måste ha varit väldigt tungt för Loftus att hitta sin döda mamma i simbassängen. Loftus blev förvirrad för hon hade alltid trott att det var hennes moster som hittat mamman. Morbrodern var hur som helst säker på sin sak och övertygade också Loftus som småningom började dra sig till kring händelsen. Bland annat började hon minnas hur hon sett sin mamma i basängen, liggande med neråtvänt ansikte och sitt långa hår flytande i vattnet. Hon beskrev hur hemsk den här minnesbilden var. En vecka senare ringde morbrodern och sa att han hade haft fel. Det var inte Loftus utan mostern som hade hittat mamman, precis som Loftus själv inledningsvis tyckte sig komma ihåg. Elisabeth Loftus hade i själva verket överhuvudtaget inte sett mamman i simbassängen. Synen med mamman som låg död i simbassängen hade ändå ätsat sig fast i hennes minne. Minnesbilden var klar och detaljerad. Och falsk. För många kan det kännas ångestfyllt att tänka sig att vi inte helt och fullt kan lita på vårt egna minne. Ens om personliga upplevelser som kanske ändå är det mest grundläggande i våra liv. Jag tycker jag det är fascinerande. Det är så många saker som påverkar hur vi minns och senare tolkar och omtolkar situationer. Hur vi glömmer och hur vi kan dela minnen med andra människor. Står vi ut med livets och minnets ofullständighet är det faktiskt inte så farligt. Vi får väl förhålla oss med en viss överseende ömhet till vårt långt ifrån perfekta minne. Vårda de mest värdefulla minnena och lära oss leva med dem som skaver. Jag heter Julia Korkman och den här augustimorgonen, eller vilken tid på dygnet du nu lyssnar, är jag din sommarpratare? Vi minns inte alla tider i våra liv lika bra. Människor har ofta starkare minnesbilder av sina ungdomsår än senare vuxenliv. Det är kanske inte så konstigt. I ungdomen är alla intryck nya och starka. Nya upplevelser och inspirande självständighet och hormonsvallningen i ungdomen är ofta kopplade till starka känslor som i sig bidrar till att förstärka minnena. Vi tenderar minnas åren mellan ungefär 10 och 30 år bättre än tidigare och senare år. Med en tydlig topp i mitten mellan sådär 15 och 25 ungefär. Fenomenet kallas på engelska «reminiscence bump», vilket kanske kan översättas med minnesbola eller minnesbukla. Och den här buklan syns också i hur vi minns musik. Liksom de autobiografiska minnena i övrigt tenderar vi har starkast minnesbilder och känslor kopplade till den musik vi lyssnat på i tonåren. Ett intressant fynd är att tonåringar enligt forskning verkar tycka speciellt mycket om musik som deras föräldrar tyckte om, då de själva var tonåringar. Det här är något som jag och säkert många andra föräldrar har erfarenheter av, då vi lyckligt har insett att våra tonåringar lyssnar på våra gamla favoritband Och med musiken dyker gamla, länge sedan bortglömda händelser upp till medvetandet igen. Då Nirvana och andra grungeband dök upp på spellistorna hos min tonårsdotter kände jag både en intensiv flashback av att vara tonårig, lite angstig och rebellisk och full av livslust. Och en lite vemodig men samtidigt fin känsla av hur cykliskt livet är, hur länge sedan och hur nyligen min egen tonårstid var. Och samma känsla hade jag då jag såg filmen Bohemian Rhapsody med henne, en lycka över att samma musik präglade våra båda ungdomsår och kopplas till liknande känslor. I en brittisk studie berättade försökspersoner hur de på tv hade sett en filmsnutta av prinsessan Dianas tragiska dödskrush. Och mina forskarkollegor i Sverige igen fick deltagare att berätta om att de hade sett en videoinspelning av Estonias förlysning. Det är bara det att det inte fanns någon inspelning av någon del av de här händelserna. På basen av den information och de bilder som fanns i media skapades hos de här personerna en inre bild, en slags inre film av hur situationen måste ha sett ut som de alltså trodde sig ha sett på TV. Det här med att minnesbilder kan förvrängas gäller också för minnen som känns väldigt starka. Begreppet Flashbulb Memories myntades på 1970-talet och betyder ungefär blixtljusminnen med tanken att de upplyses som av en fotoblixt och framstår tydligt för den inre syn och också skapar ett särskilt starkt minne. Själv minns jag till exempel morgonen då jag fick höra om prinsessan Dianas död. Jag åt lunch med min syster och min kusin på bar number no. nine i Helsingfors och min kusin beställde en kyckling korianderkorg utan koriander vilket roade mig. Jag minns också morgonen då jag gick i Norsens gymnasium och kom till skolan och hörde att Estonia förlist. Min vän Krida berättade förfärat om att hundratals människor dött i förlysningen under natten och jag hade ytterst svårt att greppa det. Och liksom sannolikt alla som var någorlunda vuxna i början av millennia minns jag hur jag fick höra om attacken mot Villingtonen den 11 september. Jag bodde i Bologna i Italien då. Och satt hemma och arbetade på det som skulle bli min doktorsavhandling. När min sambo som studerar vid ett amerikanskt universitet störtade hem och sa att jag skulle sätta på nyheterna. TVn visade hur planen flög in i tornen. Och det var fullständigt obegripligt för mig att förstå att det inte var fråga om en film. Minnet känns mycket starkt. Men å andra sidan. I en amerikansk studie intervjuades mer än 3000 personer strax efter att Villingtons De frågades om vad de hade hållit på med när de mottog besked om attackerna. Och ett år senare intervjuades de här deltagarna på nytt. Nästan 40 procent av de här 3 personerna gav svar som skilde sig avsevärt från de svar de hade lämnat ett år tidigare. Däremot var alla väldigt säkra på sina minnesbilder. Vår känsla av hur starka våra minnesbilder är, är alltså inte någon garanti för att de faktiskt är pålitliga. Den senaste tiden har gett åtminstone ett nytt blixtljusminne som många av oss inte kommer att kunna glömma. Den 24 januari 2022, då Ryssland anfällde Ukraina. Jag minns hur jag nu och tittade på nyheterna i min mobiltelefon som på en svart helsida berättade att kriget har börjat. Hur jag kokade kaffe och lyssnade på radionyheterna. Och jag minns känslan av fas. Många finländare lever ännu idag med svitarna av vad andra världskriget innebörde för dem som genomlevde det. Krig lämnar spår som finns kvar i flera generationer. Spåren lever kvar i beteendemönster- i outtalade eller förträngda känslor, i missanpassade känslouttryck och i föräldraskap. Traumatiska upplevelser påverkar många av dem som kommer till Finland för att fly undan krig, både det i Ukraina och i andra krigshärdar. Traumatiska händelser hör till de upplevelser som vi tyvärr har svårt att glömma, och om vi försöker glömma dem kan det här paradoxalt leda till att det dyker upp allt mer än visst. Lyckligtvis finns det nu effektiv behandling för personer som lider av traumatiska minnen och posttraumatisk stress. Behandlingen går ofta ut just på motsatsen till vad vi intuitivt vill göra. Istället för att undvika att tänka på det svåra behöver vi möta det i små doser, i trygga omständigheter och småningom inse att våra tidigare erfarenheter inte längre hotar oss. Att tala om de svåraste erfarenheterna med en trygg person är för många den allra bästa vägen till att kunna göra de här erfarenheterna till en hanterlig del av ens egen livshistoria. För några år sedan fick jag ett brev av en gammal dam som sett mig på tv. I brevet berättade hon om en fruktansvärd händelse hon drabbats av som barn. Hon hade blivit våldtagen av en främmande man och på sjukhuset där hon sedan vårdades rekommenderade man för föräldrarna att inte tala om saken med henne utan låta henne glömma den som det hette. Hon talade alltså aldrig om händelsen med någon men hon glömde den inte heller. Cirka 70 år senare skrev hon om händelsen i sitt brev till mig och efter det brev växlade vi och träffades också flera gånger. Hon sa att redan då hon skickat iväg brevet, trots att hon inte ens visste om jag skulle läsa det, kändes det som om en tyngd lossat inom henne. Och hon upplevde det som trösterikt att man idag inte längre ger samma råd som hennes föräldrar har fått. Idag vet vi att trauman inte ska tigas el. Våra närstående finns kvar i oss även efter att din finns bland oss mera. För oss som förlorat människor vi älskat och minns med saknad och värme är det smärtsamt men också trösterikt. För dem som har blivit illa behandlade av de här allra viktigaste personerna kan det vara oerhört konfliktfyllt. Våra föräldrar lever kvar i oss på gott och ont och hur man hanterar svåra barndomsminnen kan vara avgörande för hur man själv kan utvecklas och leva sitt vuxna liv med sig själv och i relation till andra. Det finns situationer där en viss mängd ilska är rimlig och kan vara hälsosam. Ilska känner vi var orättvisa och där en vuxen utsätter ett barn för svåra erfarenheter eller en förälder prioriterat sig själv framan barnet är det a priori fråga om en orättvis situation. Men man kan inte bli kvar i ilska. Långvarig ilska blir bitterhet och äter upp en inifrån. Min övertygelse är att det är en försvinnande liten minoritet av föräldrar som medvetet och aktivt vill göra sina barn illa. Däremot finns det gott om föräldrar vars beteende eller handlande är skadligt för barnen på grund av orsaker som bristande förståelse eller ork, psykisk ohälsa, sjukdom, fattigdom, alkoholmissbruk och medberoende eller egna barndomstrauman. Ingen orsak kan ursäkta att en förälder gör sitt barn illa, men för det vuxna barnen som försöker hantera en serie barndom kan insikten i förälderns omständigheter ändå innebära ett visst lugn och kanske känna möjlighet till försoning. Kanske föräldern ändå gjorde så gott han kunde i de omständigheter som rådde och med de resurser han hade till sitt förfogande. Jag tror att förståelse kan vara välgörande och ge oss en möjlighet att välja att bygga vårt liv annorlunda. Och det är ju inte heller så enkelt att svåra barndomsupplevelser är enbart och svartvitt ska vara av ondo. Barn som växer upp i bomull och aldrig stöter på motgångar under uppväxten kan få svårt att bli självständiga och balanserade vuxna. För det är helt säkert att motgångar bjuder livet på förr eller senare, även för den som skyddats från en som barn. Barn som växer upp i omgivningar med slitningar och gräl bär en tung börda, men till och med sådana här svåra erfarenheter kan ha andra dimensioner. Många barn som vuxit upp i otrygga miljöer kan utveckla en stor sensitivitet för känslor hos andra, de kan så att säga känna igen sinnesstämningar och vara mycket lyhörda för andra människor. Det kanske inte är det lättaste av barndomsarv, men i bästa fall kan du utvecklas till en värdefull och vacker egenskap. Och de barn som vuxit upp i trygghet och kärlek bär med sig ett skydd mot många av livets törnar. Jag hoppas att vi aldrig mer behöver se konsertsalar, teatrar och museer stå tomma så länge som under de senaste pandemipräglade åren. För kulturen är ett fantastiskt sätt att bearbeta både individuella och kollektiva upplevelser. Och att känna gemenskap som är så oerhört viktig för oss människor. Kulturen kan ge oss insikt i andra människors liv och upplevelser. Den kan hjälpa oss att förstå oss själva eller glömma bort våra egna liv och oss själva under några välgörande timmar. Kulturen kan också erbjuda möjligheter att bearbeta kollektiva trauma. En av de första teaterpjäsar jag så efter en lång pandemipaus var Anna Takanens fantastiska monolog, Sörjen som blev. Där hon beskrev hur hennes fars trauma av att ha varit ett av de krigsbarn som skickades till Sverige kommit att påverka hennes liv. Och den här bördan delas av så många familjer i Finland och Sverige med olika varianter av allt vad kriget fört med sig i generationer. Och hennes pjäs där många av oss som satt i publiken grät kändes som en rätt scen, kanske, men ännu så välgörande behandling. Själv har jag genom musiken kunnat behandla mina svåraste sorger och genom musiken har jag också kunnat befinna mig helt i nu och koppla bort från allt annat. Jag har sjungit i kör i största delen av mitt liv och de senaste åren har jag även sjungit som solist. Nu då äntligen restriktionerna har släppt har det varit sanslöst ljuvligt att få sjunga med band och inför publik igen. Som ung drömde jag om att bli hjärtsångarska och många år senare kan man faktiskt se att den här drömmen har slagit in. En annan upplevelse som vi människor delar och som hjälper oss psykiskt är naturen. Det här är knappast en nyhet för de många lyssnare som sitter ute på sommarstugan och lyssnar på säsongens sommarpratare. Själen vilar då vi ser ut på havet eller över vidsträckta naturlandskap. Många upplever också ett lugn ute i naturen och det här får stöd i minnesforskningen. Människor bedömer att en upplevelse som ägt rum ute i naturen dröjer längre än en som ägar rum i en urban miljö oberoende av hur lång tid den egentligen tar. Så om ni, som jag- ibland kan drabbas av en nostalgi- över att livet är så kort- ta er ut i naturen och se ut över havet. Jag heter Julia Korkman- och idag har jag varit din sommarpratare. Det här var sommarens sista program- så jag har glädjen att tacka- inte bara för egen del, utan för oss alla. Tack för att du har lyssnat på oss. Och om du bara har möjlighet- så stäng din skärm. Den är den största tidskjuven som finns och den skapar endimensionella fattiga minnen. Titta ut över havet eller skogen eller på människorna som du älskar. Och försök tillåta dig att njuta av det som, trots alla sorger och allt elände, ändå är vackert och fantastiskt i vårt korta lilla liv. Jag önskar dig vackra sensommarstunder och fina nya minnen. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.